0: 所著的故事，多人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，尽管几声痛唱，仍旧是主。转江不还，我恨难说那故事，用翠柏修转万代，在天仍然的诉说，昨夜、哦。主
1: 欢迎来南徐学,学，跟我们一起领受来自天上的福气。而今天呢，我们继续的看创世纪的第十五章到第十八章。我们上次学习到的是，呃，上帝拣选了亚伯兰，可是在他的生命当中呢，他似乎走了一段的弯路，他到了埃及，但是上帝还是继续的赐福给他，帮助他，让他回到正途上。而今天呢，我们从第十五章开始，我们看到上帝再一次的，他跟亚伯兰。很正式的提到，他要成为万国的祝福。因此，上帝与他立约。在我们进入今天的学习之前，我们特别低头，我们请庭轩为我们做开始的祷告
2: 。是的，我们在天上的父，谢谢你这么样子的爱护我们。呃，因为我们知道你是信实的上帝，你常常呃将你圣经当中美好的应许提醒我们。使我们能够透过圣经的人物亚伯拉罕，能够更加的确信神，你是那位爱我们独一的真神。主啊，祈求你能够帮助我们，让我们能够透过你跟亚伯拉罕立约的这样子的一个过程，使我们更加深对你的信靠，让我们可以将自己放在你的手中，毫不惧怕。求上帝能够亲自的带领我们，有圣灵浇灌我们。是我们重新的温习神灵跟我们，跟我们的亚伯拉罕跟我们之间的立约。谢谢主垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门
1: 。如果我们进入到创世纪的第十五章的时候，我们一开始我们就看到，这是以后耶和华的意向当中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”然后之后呢？他就跟亚伯兰开始对话了，等于说他会带亚伯兰回想当初在哈兰的时候，上帝耶和华上帝是如何的跟他说话的。而在这个时候，亚伯兰，呃，他就觉得好像我来到这个地方了，但是我离开了我的这种有有这个豪宅哈，我现在来做这个好像是做游牧的民族了。在这个情形之下，到底应当是如何面对这种生命的光景呢？耶和华上帝再一次的重生，赐给他信心，要与他立约。那这一段呢，是在这个呃创世纪第十五章，我们可不可以请嘉乐带我们来复习这一段耶和华上帝如何的跟亚伯兰确认他跟亚伯兰之间的关系，还有他应许给亚伯兰的、嗯？是这一段故事，
0: 其实最有趣的是在于我们上周学课我们停在于就是说这个亚伯拉罕遇到了这个麦基喜德，那这时候故事延续下来，亚伯拉罕在拒绝。这一个所多玛王所要给他的礼物之后呢，上帝这时候在十五章的一节就来向他说话。所以这个我们要记得，这创世纪十五章这时候发生的事情的故事背景，基于我们上周所研究的第十四章。那我们有这个印象之后，我们来看一看十五章一节。这是以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”这句话非常的有意思。上帝在亚伯拉罕拒绝了所多玛王给他的这样的奖赏之后呢，就过来跟他说：“你拒绝了他的奖赏，我要给你更好的。”那这更好的奖赏是什么？一节里面说得很清楚，他说：“我是你的盾牌，比大大的赏赐你，你的奖赏会来自于我。我这个比所多玛王、比这些附近的国王呢，更加伟大的神。”我会亲自的给你你的奖赏。那基于这样，上帝就开始告诉亚伯拉罕说在，在在呃这一个第二节，亚伯兰回答上帝说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马舍人以利一谢。”对当时候的人来说呢，继承家产、继承产业是一个非常重要的东西。就连今天为也是一样，我们呃，我们以后我们有孩子的时候。我们都希望能把自己的家继承，让孩子来继承，这样的话他们可以得到这个祝福。但是对当时候的他们，对亚伯拉罕时代的人来说，这一个象征性是更加的重要，因为这个这一个是证明说是有一种祝福的流传。那在这时候，亚伯拉罕说：“是上帝，你要给我这些祝福但，但我没有孩子，我要我要怎么承受你的祝福？”所以对他来说，有一个孩子是非常非常重要的，而且当时候他只有一力一妾，他家的一个仆人，那。上帝在四节到六节的时候，四节到五节回答他，耶和华 u 对我话对他说：“这人必不成为你的后裔，你本身所生的才成为你的后裔。”所以，上帝这时候在亚伯拉罕没有儿子的时候呢，就跟他说：“你会生一个儿子，而且我就是要赐福给这个儿子。”有一点像在我们之前研究到的这一个挪亚，上帝告诉他说。你和你的全家要进到方舟。若是我们看这个上帝所跟诺亚说话的这个时间来看说，其实诺亚那时候没有儿子。诺亚在上帝跟诺亚说话二十年之后呢，诺亚才生了第一个儿子。所以同样的情况，上帝到时候告诉他说：“你要有，你会有孩子。”而且怎么样？上帝从来不会说空话。他一定会证明。他在五节的时候说：“于是领他走到外边，说：‘你向天观看，数算众星，能数得过来吗？’又对他说：‘你的后裔将要如此。’多么美的一个应许！上帝说：‘我是超越这些你所看见的这些星星，你算得了吗？我我算得到，那我要祝福你。’所以这时候亚伯拉罕怎么回应耶和华？这第六节，亚伯拉罕信耶和华。耶和华就以此为他的意。这里我们看见了亚伯拉罕信心如何被建立起来。他一步，上帝一步一步的一直在给他，给他，直到后面的时候，把这这这一个这高潮拿出来说：“你看这些信心，我比这些更大。”亚伯拉罕凭着这些就相信了上帝。那圣经说这个是他的意。我们从这里面要怎么学到一些功课呢？我们来看一下这个罗马书四章，罗马书四章三节，经上说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。五节和六节，唯有不做功的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。正如大卫称那在行为之外蒙上帝算为义的人是有福的。所以，当上帝称我们为义的时候呢，这里的义跟我们做事情的那一个义有差。这里的义是称义，也就是说，上帝所给我们的一个称谓。而这个称谓呢，不是说你你做什么事情就拿得到的。这个是单凭着信心，上帝就会赐给你的这个称谓。这时候呢，上帝就称你为一个义人。这个是因心称义一半的道理，这前半段的道理。那这里呢，就是看到说，我们就是要凭着一个单纯的信心来到上帝的面前。那我们成就这些事情，不是靠我们自己，乃是靠着上帝的意。我们没有办法赚取这个意，不管我们今天做什么都好，都没有办法。那在这里的时候，我们如果是回到这个创世纪十五章，在第第八节、第第九节开始，亚伯拉罕就是问上帝说：“我要怎么确认我能得到这个应许？”你看这里很有趣，亚伯拉罕信了，但他还是问上帝说：“我怎么知道我会得到这个产业？”上帝这时候有没有因为这样就说：“哎、啊，你为什么不信？我就说会给你嘛。”但没有，上帝会在我们有时候可能在缺乏信心，或者说上帝啊，我需要一个证明的时候呢，上帝不会说你就凭信心好了，不，上帝永远都会给我们足够的证据，来建立我们的信心。在第九节到第。二十一节基本上这整个地方，上帝就告诉他说：“你要献什么？你要拿三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，斑雀，还有这一个鸽子。然后呢，劈开分成两半，然后放在一排，然后上帝叫亚伯拉罕等。亚伯拉的这个行为呢，其实是一种反忌，是圣经里面比较早期的其中一个，所以在圣经里面出现的一个反忌。这个以色列人得到的这一个信祭制度之前呢。”一切的翻祭呢，都是属于一种祷告，也是属于一种约定。它同时也代表着基督。但这整个献祭里面最有趣的是什么？在最后的时候，在十五章十七节，上帝在就是告诉他说：“你后代会怎么样？怎么样的？要被掳这四百年等等，即使或是呃四百年，然后四代之后呢，在这一个第十五章第十七节记载。”他说：“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧热的火把从那些肉块中经过。”其实我们稍微的去研究一下这一个献祭的制度，其实这样的把动物劈开分成两半，从中间走过去的这个行为，在一个约定里面，其实走过的那一个人呢，是在这个约定里面要可能会死的那一个。为什么这么说？当他把动物劈开成两半的时候，他是在说：“你走过中间，那如果是你违约，你就要像这些动物一样被劈开。”他同时也有这样的意思在里面。但是上帝没有叫亚伯拉罕走过，上帝亲自走过这一个献祭，走过这个约。这个同时也是在预表这将来要为我们的罪而死的耶稣基督。即使今天违了约，不断的在违约。但上帝说：“我的儿子耶稣基督会为你而死。”这是多么美好的一个应许！这是多么来自上帝多么大的一个恩典和慈爱！上帝借着这一件事情，也把我们指向未来，告诉说：终有一天你要回到伊甸园里面；终有一天罪恶也要从这世界上消灭。所以这，这这一些事情配合起来的时候。当我们对这上帝这样的应许有这样的信心
1: ，那上帝就称这一个为我们的义。那当我们看到这一段的时候呢，上帝因亚伯拉罕信，信是很重要的一个关键。他相信了，纵使他相信之后他的行为没有办法跟得上，那不是重点。最担心的是我们后来要靠着我们的行为，然后去博取让人证明，博取上帝的喜悦等等的。再这个是亚伯拉罕，什么事都还没有开始做，他因为相信上帝为他做了很多的事情，不要误会，不要觉得说哦，因此我们有信心，不要任何的行为，不是这个意思。行为是因着信之后才有的行为，这以亚伯兰他因着信之后，他会有一个正确的行为。可是当我们信心不够的时候呢，可能我们就有错误的行为了。我觉得这方面是对我来讲是很重要的学习。立论，在这方面还有没有什么可以补充的？嗯
3: ，那我们就讲到这个信心一定会有行为嘛，那可能就会有人就是说，那我就尽量做好事去行善，那是不是我就一定会得救呢？那其实我们知道行善本意是好的，因为我们知道行善是上帝的旨意。嗯在《圣经》上里面就讲到说，我们应该要、哦，我们不要效法恶、呃，我们要效法善，因为善呢是本乎上帝，那恶、呃。二呢是呃是未曾见过上帝的，那再来呢形象其实我们知道是我们爱主的体现，在圣经里面就有讲到说我们应当要尽心尽性尽意尽力爱主你的上帝，再来其次就是要爱人如己。那我们知道律法的本干就是爱嘛，那爱就会彰显我们对上帝的爱以及对别人的这种善行，对他他人的爱。但是呢。如果说我们透过我们想要透过我们的行为去成就上帝，呃，去来得到救的话，我们知道这是一个错误的一个方式，因为如果我们呃，选择形象是为了要荣耀自己的话，我们并不能用自己的善行去得救，因为我们知道结果便是绝望。一个人如果想要依靠自己去得救的话是不可能的，因为我们知道说，在伊甸园，呃，始祖犯罪，犯罪开始呢，罪就进入到这个世界，然后没有一个人能够为自己赎罪，唯有耶稣基督这个圣洁无罪的羔羊呢，才能够为我们就是。呃，救赎我们，所以呢，呃，其实我们在圣经里面的以弗所书二章八到九节就也教训我们说，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以其实就告诉我们说，信心有行为是对的，这些事是没有问题的。但是如果我们因为自己的行为去呃向别人自夸说我是靠着我自己去得救的话，那么这个。你的这个原本意就就错误了，所以呢，就告诉我们说，我们基督徒，我们在生活上唯一而且合理的选择，就是我们应当要时时刻刻的去呃完全依靠主。然后呢，当我们将我们的我们所做的这些事情，我们的本意是从上帝而来，我们的眼光是注目在上帝身上的话，那么我们最后的这个所做的这个选择的结果，不会是绝望，而是充满盼望的这样子。
1: 当我们有善行的时候，要记住，我们不是用善行来讨好神、讨好上帝、讨好耶稣，我们的善行是要回应神在我们生命当中的恩典与作为。同样的，当我们在家里面孝顺父母的时候，不是用孝顺的行为去讨好父母，然后取得更多的好处，而是因为他爱了我们，我们愿意孝顺他们，愿意正确的态度去回应他们。所以，我觉得在这个地方可以提醒我们，在这个时候，呃，耶华上帝他就。定义亚伯兰，他因信耶和华所说的这一切，虽然还没有任何的行为，上帝就把美好的公义先应许给他，先赐给他了。但我们接下来就看到下一章的时候，在创世纪第十六章，这个是一个很可惜的事情哈。当然，当我们进入到下下创世纪第十六章的时候呢，我们就发现到了亚伯兰好像他就就软弱了，他就跌倒了，好，他就有点怀疑，这个到底我的孩子是哪一个呢？等等的。好，这一段呢，我们是是不是可以请这周宇带我们一
4: 起来学习？好的，我们来看一下《创世纪》的十六章一到十六节，在这里面我们就看到亚伯兰看到他的妻子撒来呢，不给他生儿女。撒来有一个使女名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因着她得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话。所以说，在这里面我们看到。加勒弟兄与我们分享的时候，是上帝与亚伯拉罕立约的时候，告诉他将来会从亚伯拉罕出一个孩子。但在这里面，我们可以看到第三节这里面说到说，呃，亚伯拉罕在迦南已经住了十年了，十年从呼召一直到现在已经十年了，一直没有孩子，一直说有孩子有孩子有从你出来的。然后他也想过了办法，是以利谢吗？我仆人吗？当时的背景，仆人生的孩子也可以算他的。他说：“不是，不是这个时候呢。他实在受不了的时候，让沙来也感觉到自己的绝望。你说，在这个作者在这里面讲到沙来感觉到绝望之后呢，就想出了一个方法，就是说，当时也有一个这样方法，就是说，用祖母的死女为亚伯拉罕生一个孩子的时候，那么也算作是这个亚伯拉罕的后裔，这是当地的一个风俗习惯。但是很有意思的就是，当故事到这里的时候。”上帝就已经沉默，没有声音了。上帝也没有说这个可以还是不可以。但最后呢，我们看到第四节就说亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。然后、呃、这个时候就发现已经得了一个孩子，那么已经怀孕了。作者在这里，他又将这个故事呢和伊甸园当中亚当和夏娃的故事是相呼应的。他认为，他说这两个故事有一个共同的主题呢，就是说。撒兰像夏娃一样主动，亚伯兰呢如亚当一样被动。使用相同的动词和词组都是听从了、接受了或者给了。也说在这里面，这个男主人公都是很被动的。但是这两个故事的相似之处就是暗示上帝并不赞成这样的行为。相对于十五章上帝与这个亚伯拉罕他的家人的互动非常频繁的时候，到了第十六章。上帝并没有跟亚伯拉罕互动，这里边并没有上帝的参与，所以说，在这里面保罗就引用这段故事的时候，然后讲到了一些事情。我们来看加拉泰书的第四章二十三到二十六节。这里面讲到说，然而那使女所生的是按照血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的，这都是比方。两个妇人就相当于两个约，呃，一个是出于希乃山生子为奴，乃是下甲。然后再接下来就讲到说，但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。保罗在这里面讲到了说，这个使女所生的，就是这个以斯玛丽呢，是按照血气生的。另外这个以撒呢，是通过这个撒来所生的呢。认为这个是凭应许生的，这个也是被上帝所认可的一个方式。所以说，在这里面我们也看到，虽然他们的婚姻不符合上帝的旨意，呃，上帝支持的是一夫一妻制，但这里面因为人为的人的软弱产生这些问题的时候，那么上帝认可的还是依然。上帝所配合的这个夫妻，所以说在这里面，我们看到上帝所应许的就是以撒的出生，但是以斯玛利的出生呢，就是凭着这个人的血气所得来的。所以说这两处记住的结果是一样的。人类在上帝旨意之外的行为所获得的即时的利益呢，会导致未来的麻烦。作者在这里面讲到，虽然说。靠着撒莱给他出了一个方法，然后靠着夏甲得到了一个孩子。但是这个作者认为，这是靠着上帝旨意以外的行为获得的，就是暂时的利益，好像是符合了上帝的应许，好像是这样。但是导致未来很多的麻烦。所以说，我们看到从怀孕的时候，他这个夏甲和撒莱就有矛盾，以致到最后又发生矛盾了。等到以色列玛丽大了的时候呢，然后最终。没办法了，上帝也允许将他们赶了出去，所以说家庭从那个时候才变得和谐一点，要不然一直都是有问题的。所以说在这里面让我们看到了亚伯拉罕对上帝的这个，即使是立约，然后嗯，上帝应许他了，将来你会得一个孩子的时候，那么亚伯拉罕作为主人公，他也有怀疑的时候，他也有信心不足的时候，所以说在这里面让我们看到。不论是多么大的伟人，信心自负也好，他也是有人的软弱。但是靠着上帝的引领，最终他得到了那个应许之子。所以说，在这里更加让我们看到，哪一种信心更美好呢？就是上帝按照上帝旨意所拥有的信心，这样是没有麻烦的。按照自己的行为，以致有了一时玛黎之后，家里是很乱的。所以说，在这里面让我们看到。借着夏甲生以斯玛利的时候，上帝是自身之外的，然后他并没有参与什么祝福的们。但是我们看到上帝很奇妙，当这个夏甲和以斯玛利在离开这个家的时候，我们通过圣经我们会了解，上帝听见了他的母子的呼求。即使是亚伯拉罕自己的导致的家庭的混乱，导致了很多的问题，最后上帝是照顾孤儿寡母的。上帝的慈爱再一次的显现了，所以说在这里我面让我们看到，上帝是慈爱的上帝，不论我们怎么样，他体贴我们的软弱，他担当我们的软弱。我们将真正的那个信心放在上帝里面的时候，按照他的旨意去求去做的时候，那么结局是很美好的。既或不然，上帝也没有撇弃我们，这就是上帝对我们人类的爱
1: 。的确啊，当我们在看到这一段的时候呢，我们会觉得，呃，实际上在这个时候，就像刚才。这个周宇带我们复习的，呃，亚伯兰听了他的妻子的话，他应该听上帝的话才对。他寻求上帝的旨意，他听了妻子的建议，然后呢，他就去跟下讲。而且刚刚提到的这个上帝他，他他他所在创世设立的是一夫一妻制的。可是在这个时候呢，迎合当时大，当时在当时的文化当中呢，他就娶了这个妾。就我想，这不是上帝符合上帝的旨意的。但是有一个比较比较灰色地带的，就是耶和华上帝最初对他说的，他说：“从你出的，好，那如果某个角度来讲，以斯玛利也是从亚伯兰出的，好，所以有的时候我们要很很小心的去去明白上帝的旨意是什么，要要一步一趋的去寻求上帝的旨意到底是什么，不能有人自己的想法啊，这是上帝的意思是这个样子。我是觉得有的时候一不小心，我们很容易。”就犯了跟亚伯兰一样的这个错误，几个几方面呢？可能我们听了人的建议，忘了先去寻求书神的旨意。啊，我是觉得这个这个是我们所需要学习的，亦或是我们就误解了上帝的意思，啊，就走了我们自己想走的路。这方面呃，廷旭有没有什么可以再补充和分享的
2: ？嗯，对，我就想到圣经有提到说，就是专心寻求我的，就必寻见。呃，我我想。呃，当我们看见这个亚伯兰他所做的这个决定，或者是，呃，因为可能他经过了这十年嘛，然后，呃，如果推算回去的话，当他接受到这个应许的时候，亚伯兰是七十六岁，然后撒来是六十六岁，然后在这样的一个情况下，呃，能够，呃，这个怀孕生子，其实是一个非常。已经算是一个非常的高龄的一个情况，然后又经过了这十年，感觉那个机会越来越渺茫，越来越渺茫的时候，人总是会在这个渺茫的希望里头，想要透过自己的方法，然后去找一些出路来解决这个问题。但是，嗯、呃，就是因为陷入到这样的陷阱，所以。呃，代表说他们的眼目已经是专注在自己的难题上面，而没有把眼目转向上帝，因此他们可能就因为这样子的缘故，所以呃，就是沙莱就提供了这样的建议。我相信他是一个。好意，但是他的这个好意却误了上帝的计划，以至于就是之后我们就会看到他们的家庭当中有这些纷争。所以回到在我们的生命里面，有的时候我们会不会做出了一些决定是误了上帝的计划，导致我们要走很多冤枉路？即便万事互相效力，神他愿意一个回转的人能够再回来到上帝的道路当中，就是像刚才主持人所提到的，我们。仍然很需要谦卑的，再次的去寻求上帝给予我们的教导，以便我们就不会再走错这个方向，或者是做错决定这样子。
1: 我们回头看历史的时候，我们比较容易做一些评论哈。但如果我们当我们是当事人的时候哈，离开了这个哈兰十年了，现在都八十五岁了，是不是？然后那个撒来的几岁了？哎，当然应该找更年轻的吧。啊，加上一是太太的这个建议，是不是？他不敢违背或如何的？呃，这个有的时候我们觉得好像好像是天经地义，可是因为他的一个错误，他没有寻求神的旨意，所以使得他的家里面像刚刚廷钧说到的，也造成了一些的问题。那接下来呢，我们看到对十七上的时候，耶和华上帝再一次的跟亚伯兰说话了。我们可以从五章看着他跟他立约，到十七上的时候再一次他跟亚伯兰立约。啊，这个也是一个非常动人的一幕。好，我们可以请满足带我们一起来学习这一段
5: 。我们来看这个《创世纪的第十七章一到十九节。那在这一段经文当中呢，就讲到说，这个上帝呢，将这个亚伯兰呢改为这个亚伯拉罕啊，并且跟他就是讲到这个立约的记号到底是什么。那也把这个撒来的名字呢改为沙拉。那应许呢，他会生一个孩子。那刚刚特别在十六章讲到说，啊、呃。因为这个亚伯拉罕跟这个啊，撒拉他们等这个上帝的这个应许呢，啊，等很长一段时间，好像都没有什么结果。他们就想了一个方法，哈、啊，用人的方式，啊，来想要完成上帝的这个应许。那我们知道、啊，刚才特别讲到，这是上帝他不喜悦、不愿意他们这样做的。所以呢，在这个过程当中呢，就因为这个亚伯兰呢，他啊缺乏信心。所以呢，他就中断了与这个上帝的这个啊属灵之旅。那在这一段时间当中呢，就是上帝他沉默了好，那接着在这个十七章的第一节呢，这边就讲到说，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔啊极其繁多。”所以就在这个时候呢，啊，上帝又再次与这个亚伯兰说话。那上帝与这个亚伯兰重新连接呢，就把他带回到这十五章当中，跟他立约的这一个时刻。那在呃第九节、第十节这边就讲到说，上帝呢又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。”第十一节，你们都要受割礼。这是我与你们立约的证据，所以在这边呢，呃，上帝他很明白的跟他讲，哈、啊，他立约的这个呃记号啊，就是这个割礼。但是因为这个割礼呢，它涉及到这个流血，哈、啊，所以呢，它也可以啊，在这个献祭的背景之下呢，啊，被理解啊，在这个罗马书的四章十一节就讲到说，并且他受了割礼的记号，做他未受割礼的时候阴性称义的印证。叫他做一切未受割礼而信之人的父，啊，使他们也算为有益。那同样的，同样重要的就说，这个以割礼啊为记号的这个约呢，在这个啊十七章的第七节这边讲到说，我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，需要做你和你后裔的上帝。那在这边呢，这边讲到说是使用第一个啊弥赛亚的这个预言的用词来描述的，所以他与这个创世纪三章十五节啊这两个经文的相似之处呢，就表明了上帝对这个亚伯兰的应许呢，不只是关乎一个民主的诞生哈、啊，它包含了救赎所有世人的一个属灵的应许啊，一个踊跃的应许。那在这边指的呢是这个弥赛亚的工作，也就是说这个基督的牺牲呢，他确保了所有阴性之人呢都能够。啊，得到永生。那在这边很有趣的一件事，你就讲到说，这个未来这个永生的应许啊，包含在这个亚伯兰和这个撒莱名字的改变当中。那我们特别讲到，在这一当中，上帝把他们两个人名字都改了。好，那亚伯兰和撒莱的名字呢，只是指向他们现在的这个身份。那亚伯兰的意思呢，是崇高的父；啊，撒莱的意思呢，是我的王后。那他们的名字被改为这个亚伯拉罕跟撒拉呢，是指向未来。哈，那。亚伯拉罕的意思呢是多国之父，撒拉的意思呢是公主。那在呃这个同一个时间呢，也是还蛮讽刺，就是说这个以撒他的名字呢是孝者。那我们知道，当这个上帝嗯、呃、给这个啊、呃、亚伯拉罕跟这个撒拉跟他们讲他这个应许的时候呢，啊、呃、这个亚伯拉罕呢他是有第一次我们讲他说喜笑，那这个喜笑呢我们也可以讲是怀疑的笑，或者是这种很惊奇的笑。我们不管他是怎样的喜笑，但是这边就特别讲到说，虽然呢亚伯拉罕他啊相信上帝他明确的应许啊，但是他仍然在信心和信靠当中挣扎。那刚刚在这个十六章分享当中，我们也特别看到，就是他虽然相信了，但是他却也在这个信靠当中呢，他还是有一点点想要靠自己这种方式去做。那在这边呢，我觉得这也是提醒我们，很多时候我们。啊、呃，总是跟上帝求啊、呃、一些事情，甚至求一些证据。那我们也信靠上帝，但是在这个信号当中呢，我们也常常有的时候会像亚伯拉罕这样的一个一个情况出现。那这个也是提醒我们，就是说，呃，当上帝呢他应许我们的时候呢，我们要坚信上帝的应许呢是必定可以实现的
1: 。的确哈，有的时候当亚伯兰如果照着圣经的记录，这个时候他已经九十九岁了。好，我们晓得在这个时候，伊斯玛利都十三岁了。啊，那耶华上帝再跟他重申他的应许，他会冲你而出。可是我们相信亚伯兰他是是不大相信这一点。但是实际上，在亚伯兰他做错，他跟夏甲生了一实马力之后，耶华上帝又让他继续的等待，让他继续的等待。我觉得这是一个很深的功课在里面，很深的功课在这个里面。那所以到这个时候呢，耶华上帝，我跟你立约，而且我在你身上要做个记号，做个割礼的记号。为什么？因为好像你一直不大相信我对你所说的话，所以有的时候，当我在思考这歌里的时候，我是觉得，呃，在某个角度来讲，是在在的提醒亚下，不拉罕，就是很多时候我跟你讲的，你真的要彻彻底底、完全的相信。但是你的行为好多次都并没有真正的信。开始的时候你的信，我称你为义，可是后来你的行为，所以因此在你身上有这个记号。那我个人觉得，有的时候那并不是一个荣耀的记号。并不是个很荣耀的记号，在这个地方，圣耶和华上帝跟他立约，再再的告诉他。实际上，我是觉得神跟人的立约，就像上帝把律法放在人的心里面一样，是不是放在心里面就好了？是不是跟亚当说了一句就好了？可是没有办法，最好刻在石板上面。我是觉得这个有的时候，我们跟上帝的关系是可以用一个比较简单的方式，比较彼此互信的方式。但到某个程度的时候，当亚伯兰这个时候，我们发现到，上帝用割礼。作为他跟亚伯兰立约的一个记号，那我们晓得，但亚伯兰罕他后来还是顺服了。好，他们全家顺服，包括伊斯玛利，在十三岁的时候，亚伯拉罕九十九岁的家里一切的难定啊等等的，然后呢，他们都接受了隔离。我想这是一个信心的功课，相信的功课。纵使我们没有看见，有的时候我们还是要持续的相信，这是我们一辈子要学习的功课。不容易。但这方面，呃，嘉乐有没有什么可以跟我们一起分享的？
0: 是在我们面对这一个整个基督徒人生道路上，其实我们往往会遇到一些障碍、一些阻碍，会导致我们信息上会有软弱，甚至是会我们有想要放弃的时候。但是，其实在这整个过程里面，最重要的是我们不能放弃。为什么这么说？我记曾经有一个长辈跟我说过，在于就是教会里面，当你在帮助一个人的时候的一个原则。英文是这么讲 ：“You can't help someone who doesn't want to be helped。”就是说，你不能帮助一个不想被救的人，或者你不能救一个不想被救的人。我们人都有软弱，我们在遇到这些阻碍的时候，我们的信心会受到考验。那有时候我们会挣扎，我们会有怀疑。但是，若是我们连最后我们连那么一点点的信心都抓不住，我们放弃的时候呢？那这时候连上帝都不能帮你。为什么？回到我们之前讲到这个自由意志的问题，因为这是一个选择。当我们选择去放弃的时候呢，那就连在天上的天父，那么无所不能的上帝，都不能做任何的事情，因为呢，这时候你已经选择放弃了，你已经不选择再去依靠上帝了。彼得在水面上行走的时候，他为了要找耶稣。耶稣那时候在海面上行走的这个奇迹、神迹，然后呢，彼得说：“主啊，若真是你，让我走过去。”也是说：“来吧。”彼得就在水面上行走。那圣经里面记载他怎么样？他这时候缺乏信心，因为看到这个海浪比较大，他害怕，他恐惧，他怀疑了，结果他就开始往下沉。请各位想一想，如果彼得在那时候往下沉的时候，他没有喊出他那一句“主啊”。救我！耶稣会救他吗？我不晓得。我我个人相信说，就算可能彼得不合呐喊也好，耶稣也可能还会救他。但是，若是若是在那一时刻，耶稣真的不救他的话，那彼得就这样沉下去就没了。但是他在他信心软弱的那一刻的时候，仍然还是有那么一点点的信心在耶稣那里。他说：“我这时候信心软弱了。”但是，主啊，你能救我？我们不知道这个信心是有多大，但圣经里面告诉我们说，只要我们的信心像一个芥菜种一样，就够了，只要那么一点点。所以，当我们怀疑的时候呢，我们不应该放弃，我们还是，如果是我如果是心里还有那么一点点的信，那我们应该抓住这个信，然后呢，交给上帝。
1: 是这个亚伯兰哈，他的内心跟他的行为，有的时候我们觉得是很多的可以学习去思考的哈。还记得当耶和华上帝跟他说的时候呢，然后呢，这个呃你要怎么做怎么做是不是？然后圣经当中讲到是不是在那个时候呢，这个亚伯兰呢他就就做你的太太从你太太生一个。亚伯兰怎么样？他俯伏在地，是不是？他俯伏在地做什么？圣经上面形容是不是？他俯伏在地，然后就怎么样？就喜笑，他、啊、那笑是什么意思呢？可能是嘲笑呵呵，怎么可能呢？是不是？怎么可能嘛？是不是？他,他不大相信这个，这里他喜笑的，有人讲可能是他很高兴吗？但比较多的成分，可能他是他,他是那种叫什么，这暗笑。哎呀，不可能啊，是不是？但是他的行为还是配合了，他让他的全家难定等等的，他就这么做了。好，有的时候实际上这个很不容易。好，有的时候在教会当中有人讲做那做什么没有意义嘛，等等的嘛。但有的时候可能我们就要，我们说傻人有傻福啊。好，照着上帝的话呢，我们去做这件事情吧。好，就做这件事情，我们看上帝会如何的成就。接下去在第十八章的时候呢，说到了是不是？亚伯兰他就在曼利象之那个地方的时候呢，耶和华上帝就向他来显现了，然后呢，他的招待了。这个呃，三个这个特别的这个客人当中，哈、哦，交代了这三个客人这一段，可不可以请立伦带我们一起来学习
3: ？好，那我们就来看这几段经文，在创世纪的十八章，我们一到十五节。创世纪十八章一到十五节，圣经这一说，耶和在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来，那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口。举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐篷门口跑去迎接他们，伏伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去。容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。”你们寄到仆人这里来，理当如此。他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷见沙拉，说：“你速速拿三细亚细面条和做饼。”亚伯拉罕又跑到牛群里，切了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人。仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前。自己在树下站在旁边，他们就吃了。他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中间有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？”到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。撒拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”那位说，不然你是在笑了。那我们再看这个《创世纪》十八章一到十五节的时候，我们从我们先从前面看，我们知道我们不知道说在一开始的时候，亚伯拉罕是不是知道这三位。呃，我们说陌生人是谁？但是呢，从他对待他们的行为，我们可以看到一个非常重要的一个待客之道的一个很好的一个榜样。那亚伯拉罕呢，他就是用这个爱心去接待这个客人，特别是在我们看到圣经里讲到说，其实这是在一个非常炎热的天气下的。然后呢，想必这个这个远方来的这客人呢，他们是需要一个有遮阴可以休息的地方，所以呢，亚伯拉罕他就。主动的去关怀接待他们，然后非常热情积极的去，呃，跟他们对话，并且给予这个食物跟水，然后去关心他们的状况，就好像他看到了他自己认识的人，然后他要去照去照顾他们一样，去照顾他们三位。那其实从前半段呢，我们从这个亚伯拉罕的身上，我们可以学习到说。我们当我们面对我们不认识的人的时候呢，我们也应当给予这种尊重跟适当的这个关关心，因为呢，其实这不仅仅是一种礼貌，我们对我们来说也是一种责任。在圣经上里面就讲到说，我们爱上帝，我们不只要爱上帝，我们也要爱人如己，我们要关心我们周遭的人，我们要看见。呃，我们有这个责任去尊重他们，也要去关怀我们身边的这些对象。特别是当我们看到一个人的这个需要的时候呢，我们不应当看作当做是没有看见，然后离去，然后而是应该要有这个责任去接待他们，去帮助他们。那这是从这个前半段我们看到了这个，我们可以从亚伯拉罕接待这个客人的时候学习到这个，呃，很好的这个一个。呃，教训这个榜样。那接下来呢？我们在后半段的时候，我们就继续看到圣经里面呢，当上帝在面对亚伯拉罕的款待之后呢，他就问亚伯拉罕说：“哎，你的妻子萨拉在哪里呢？”然后，其实我们如果继续看的话，呃，待会儿应该会说到，就是说我们知道说这个他们三位其实是要去降灾与索多玛的，但是呢，我们先看到就是说，上帝他先到了亚伯拉罕这里。他是先对这个有信心的亚伯拉罕说这种祝福的话，然后应许他会有个儿子。那可见上虽然上帝是一个呃鉴查罪孽、刑罚二人的神呢，但是呢，他其实我们知道他并不喜欢降灾。上帝他来到地上呢，他是先来表明他对世人的这个恩典跟慈爱。那在这里其实很重要的呢，我们知道前面刚刚一直讲到说，上帝应许亚伯拉罕说你会。呃，你会有生一个儿子，那在这个在今天，呃，在这个十八章第九节呢，就非常的讲到了一个非常重要的一个一句话，他就已经告诉亚伯拉罕说，他确定了他的儿子以撒的这个应许，就是说到明年的这个时候，撒拉就会生下一个儿子。那我们知道说，撒拉面对自己年老的这个身体呢，他就怀疑自己能不能够生育这件事而暗笑，但是上帝却告诉他说，在耶和华呢，其实。并没有难成的事，因为呢，他是掌有、掌管万有的神，也因着上帝的这个恩典呢，其实只要是信告他的子民呢，都能够看见他向他们应许的这件事情
1: 。玉娟哈，所以当我们在看到这一段的时候呢，我们会觉得，呃，跟刚才前一章第十七章的时候，有一点好像重复了，好，有点重复。可是呢，这里要凸显的就是亚伯拉罕对于来的这三位，哈，他虽然称他是阿多奈我主啊，是不是？可是呃，他应该不大清楚这三位真正的身份是什么，哈，所以他就招待他们啊，等等然后他们没想到三个人又说话了，这一次呢，换沙来在那边取笑了。在十七上的时候，我们晓得耶和华上帝很清楚地告诉他，明年这个沙来生一个孩子，而且你要给他起名叫以撒，连名字都想好了。哎呀，这个那么有那么有把握啊，他说还没有出来的知道这是个儿子，不是个女儿，哈，这个儿子你要给他起名叫以撒。而在这这三个人又来说了。告诉他这个事情，这一次呢，换他杀来，他就他就笑了。那我是觉得这对我们来讲是一个学习，就是有的时候，呃、神他到底向我们希望取得的是什么？他向我们要的是什么？我就想到在马太福音说到耶稣基督他，他他对于跟随他的人所要的是什么？很基本的善行。这个善行不一定是在我们的朋友或者我们觉得富有的人身上，或者有影响力的人身上，亦或是用这个善心来讨好上帝。有的时候我们是用我们的善行来讨好上帝，可是神宁愿这个善行是放在一起，我们不是不认识的那些孤儿寡妇那些有需要的人身上。这方面，呃，周宇有什么可以
4: 分享的？好的，哦，我们知道在马太福音第二十五章，呃那里面呃有着三个的比喻，呃，当最后一个绵羊和善羊比喻的时候，上帝对了，呃，右边的那个绵羊做了称赞。那个，嗯、呃，绵羊他不知道自己做了什么，但是上帝告诉他，你做了很多好的事情，是坐在了那弟兄当中最小的身上，也就是坐在了耶稣身上。所以说，耶稣在这里面告诉我们，就是上帝更认同那些饥饿贫穷的外邦人，也更胜过那些慷慨招待他的人。也说在耶稣的眼里。如果我们的善行坐在了这个那些所需要的孤儿寡母身上的时候，那么更蒙上帝的喜悦。其实我们看，呃，耶稣给我们留下的榜样，我们就可以知道，耶稣并没有去到什么文士、祭师、法利赛人等等这样的家，他去的都是税吏、呃，玛利亚的家、呃，一些那呃那些渔夫的家等等。他他要给人带去的是上帝的救赎的恩典的好消息。他并不是要奉承那些当时的属灵的长者，比如说大祭司文士等等，立伟人等等。所以说，在这里面让我们看到了，上帝是体贴每一个人的，他要爱我们，更体贴那些软弱的。所以说，呃，如果我们只是在我们的范围之内去慷慨的招待了上帝，或者说招待了那些可以还给我们的人的时候，但是在圣经当中这样，并没有特别的被上帝称赞。就像那个，呃，有一个人说。他说：“我交了歌尔版，那么我不需要孝敬父母，这样是在上帝的眼中是非常违背他的旨意的。上帝看重的是我们与人的互动，而不是形式上的奉献，然后形形式上的十分之一等等。”所以说，上帝在这里面再一次告诉我们，他更看重那些需要帮助的人。当我们将那些一些不需要的，也或者说呃一些多余的东西分享给那些需要的人的时候，在上帝面前是蒙上帝悦纳的
1: 。的确哈，愿神帮助我们，让我们能够照着耶稣基督所吩咐我们、所提醒我们的，我们应该对我们周遭那真正有需要的人显出神在我们生命当中的恩典跟作为。如果我们看了这个这个历史的记载，继续发展下去的时候呢，当然这三个人就觉得就，就是说亚伯兰既然这么招待我们，那他说他跟上帝是朋友，我我要做的一些事情，我不能瞒着这个亚伯兰，亚伯拉罕就跟他讲，他说实际上我们要去所多马尔蛾摩拉，为那边的罪行已经恶贯满盈了，必须要毁灭了。然后在这个时候，亚伯兰呢就听见这个事情的时候，他没有说因为说啊你会得一个儿子，他很高兴，他已经九十九岁了，在这个时候。他应该立刻想到他的侄儿在索多玛那个地方，他想了就觉得该怎么办。在这个时候，很多年前的时候，他曾经救过他的这个侄儿，是不是还记得？对不对？在这个，他想了他的侄儿要毁灭吗？然后他站在上帝的面前，然后开始跟上帝讨价还价。这段故事，我是觉得也是非常动人的。那后,后来罗德他们一家如何的得救等等的，通过这庭轩带我们一起来复习
2: 。好。嗯、呃，那我们一起翻开在创世纪的第十八章，就在呃这个亚伯拉罕从上帝那里得到上呃这个儿子应许的启示之后呢，呃耶和华上帝他没有瞒着亚伯拉罕，然后告诉了他要去这个呃索多玛和摩拉施行审判的这件事情。那我们可以从这个十八章二十节里头啊、呃、开始来看这样子的一段故事。这里就说到耶和华说：“所多玛和俄摩拉的罪甚罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”第二十二节，两人转身离开那里，向所多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说。无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个艺人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个艺人饶恕其中的人吗？将艺人与二人同杀，将艺人与二人一样看待，这段不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里见有五十个艺人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个艺人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？”他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在那里有四十个，怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说。”假若在那里见有三十个，怎么样呢？他说：“我在那里若有若见有三十个，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”我们看到亚伯拉罕他在跟这个耶和华做这样子的一个讨价还价的一个过程当中呢，他的心态是极力的想要挽救他罗呃他侄儿罗德的一个性命。那我们可以看见这个呃这个呃耶和华上帝呢，他是多么体贴这个亚伯拉罕的心意，而且也这样子的一个回应他，这样子给他做这样的保证：若是有十个人。十个亿人在里头，上帝就不会毁灭索多玛。但是呢，就当就跟我们从这个刚才呃十八章二十节所听到的一样，索多玛、俄摩拉这个地方呢，其实是一个充满已经充满病态跟邪恶的一个城市，而他们这样子的一个情况，实在是呃没有办法啊、呃，在上帝的面前再容许下去。因此呢，我们可以看到从十九章里头。呃，从第一节到第九节这里面呢，我们看到这个当天使来到索多玛的时候呢，呃，这个除了罗德是对他有一个呃这个宾客来到的一个这种款待，其余索多玛各处的人，连老带少，如果我们可以看到第四节开始，都要对这个宾客做一个不正确的对待，要要对他们做这恶事。所以你可以看到这样子的一个情况当中，上帝他不得不出手来做这样子的一个事情。而当下我们也知道，最后的结局是只有罗德跟他的呃两个女儿真正的获救。甚至虽然他的妻子跟着他一起出城，但是最后妻子也是因为呃就是呃想念自己的呃这个。在世上所有的东西、呃，也没有把这样子的警告当作一回事，所以，我们看到这个，呃，这整个的状况呢，看到，呃，亚伯拉罕他的这样子对罗德的一个，呃，状态，还有他一直不断地跟这位上帝，呃，希望这个罗德能够获得拯救这件心态呢，我觉得给予我们一个很好的。一个想法就是，我们是不是也有存对我们身边周遭的还未蒙拯救的，或者是相信上帝的这群弟兄姐妹，呃，有这样子的一个迫切的心情，就是我们是不是也有这样的心情跟上帝这样做呼求？呃，特别是呃亚伯拉罕，他把自己谦卑到说：“我是一个灰尘，我还这样子对主讲话，请上帝不要发怒，我可以在。”继续的很迫切的为他们祈求吗？这种的心态，我们是不是存着呢？我觉得这个也是很值得我们去思考的一件事情
4: 。对
1: ，好，这这个亚伯拉罕在这时表现的这个，我是觉得是是很了不起的哈。他为那那为那些人，他恳求代祷，他不会因为自己得到了应许的这个这个儿子的应许之后，他就忘记了其他的人。而我们也知道，上帝在亚伯兰在亚伯拉罕在跟上帝。对谈的这过程当中，从五十四十、三十一直下来的五十四十五、四十、三十、二十、十的时候，亚伯拉罕越跟上帝说的是他，他越认识上帝，他的信心越坚强。因为上帝说，哪怕最后就十个，我的本性我都不会毁灭。这个是我们会觉得哇，上帝为什么毁灭啊？他是爱啊等等的。可是从这个地方，我们晓得上帝的本性是如何。他说，就算十个，最后出来的几个。我们晓得最后出来，应该说只有四个，可能十个一半都不到。后来最后真正的他太太呢，在后面回头一看，变得严肃了。如何正确的认识上帝，这这方面我觉得很重要的功课。嘉乐还有没有什么可以补充的？经常很多人在讲
0: 到说上帝是爱的时候呢，他们会说上帝不能杀人啊，杀人的上帝不是爱，所以说上帝不是爱。啊，这个是一个，这个是一个非常非常一个一个主观的一种方法去看待圣经。我们我们要理解上帝。我们讲到杀人的时候呢，十条诫命说你不可杀人。我们我们想一想，人为什么会杀人？愤怒、怒气，不然就是有时候有一些不小心的。但不小心杀人，你不可能是哦随便一手刀就过去杀。通常在这一个，就算在这一个以色列人时代当中，也有误杀的事情。那误杀有他会解释说，误杀有时候就是在争吵的时候出现的。所以，我们人杀人的时候呢，都是带有一种负面的、不好的一个理由。但是，当上帝杀人的时候呢，他不是在没有理由的在杀，他在审判。为什么？我们从圣经里面知道说，在约翰一书三章四节，在这一个经文很很清楚的告诉我们说，违背律法就是罪。所以，当我们违背上帝旨意的时候，我们就是在犯罪。然后呢，在六章二十六、罗马书六章二十三节说到什么？他说：“罪的工价乃是死亡。”所以，这个是一个连贯性的东西。当罪恶来到一个极限的时候呢，上帝是必须要实行他的审判。那上帝要么是透过他亲自的来审判你，不然就是你就是在那个结局里面死。如果上帝不会去惩罚世上的人呢，惩罚那些罪人的话呢，那撒蛋也能逃过一劫。撒旦一定会问说：“哎，为什么你把我赶出去，但这些人没事？”所以，上帝必须要施行他的公义。上帝的爱呢，是要我们远离罪，遵守诫命。上帝的爱并不是说你做你做错事情，我就不会惩罚你
1: 。愿神帮助我们，在这个幕后的混乱的时代当中呢，呃，我们像亚伯拉罕一样，为那有需要的人代求。我们也希望我们是在索索德玛当中的这种的罗德一样，他是个艺人。愿我们在这个世代当中，我们可以成为那少数的艺人，因为我们在基督里面的行为，可以影响我们周遭的人，确实帮助我们。我们去低头做祷告。天父，我们谢谢您。今天我们学习到了这一段，呃，父上帝在那个时候，当年耶和华上帝与亚伯拉罕所立的约几次，后来亚伯拉罕他用他的行为，呃让我们知道他渐渐的。越来越与神靠近。无论神有任何的作为，他相信神是公义的，也是慈爱的。因着他的代求，使他的侄儿罗德可以从罪恶的城市当中被拯救出来。帮助我们在末后的世代当中，我们也效学亚伯拉罕一样，我们为那有需要的人，我们用祷告、流泪摆上父啊，帮助我们，让我们可以因着耶稣基督的爱。而使我们所爱的人也能够同被一个圣灵的感动，帮助我们，让我们在为别人代求的时候，我们知道神，你有千百种方法为那需要的人而施行拯救。在这个世代当中，帮助我们也能够像罗德一样，我们在这个的世界当中，我们可以被称为是属上帝的子民，我们是异人。主啊，帮助我们在我们人认为不可能的事情上面。但在基督里面，我们凡事都能。谢谢主，爱我们，也帮助我们，让我们持守我们所有的，直到主再来的时候。谢谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。